0: Welkom bij het verhaal achter het verhaal, de podcast. Ik geloof dat wat je ziet, nooit is wat je krijgt. Er zitten altijd nog minstens een paar lagen onder. Dat is het geval bij de personages in mijn boeken, dat merk ik in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en dat zie ik bij de mensen met wie ik praat, zowel in het echte leven als in deze podcast. De stem die je hoort is van Sanne Hillemans. Ik ben schrijver, redacteur en nog zoveel meer dan dat, maar dat ontdek je allemaal nog wel. Oh, wat een dramatische titel, hè? Keihard afgewezen. <laughs> Zo voelt het wel eventjes, want waar deze podcast over gaat... is over de manuscripten die ik heb opgestuurd naar een uitgeverij... en die zij niet geaccepteerd hebben. Maar voordat we meteen bij het einde belanden... ga ik even beginnen bij het begin... <laughs> Ik heb in de vorige podcast al even verteld dat het mijn plan was om twee van de verhalen die ik geschreven heb hopelijk uit te laten geven bij een uitgeverij. Dus die heb ik opgestuurd naar een uitgeverij. Uiteindelijk naar meerdere uitgeverijen, dus ik wacht ook nog op een paar reacties. Maar ik had toch wel één specifieke uitgever waarvan ik dacht, hier past het wel bij. In het voorjaar was het eigenlijk al dat ik dacht, ik, ik wil hier meer mee dan, dan het zelf uitgeven dit keer. Ik wil proberen of ik zo'n samenwerking aan kan gaan. Dus wat ik heb gedaan toen is wat contact opnemen met medeschrijvers en redacteurs. Om gewoon eens wat informatie in te winnen. Om te kijken hoe ik dat het beste zou kunnen aanpakken. Dus toen heb ik wat gesprekken gevoerd... en eigenlijk allemaal tips en tricks gekregen... over hoe je nou het beste zo'n synopsis kan opstellen... Uh, wat belangrijk is om te benadrukken in je e-mail... en in je begeleidend schrijven. En heb ik die tips en tricks gebruikt... om ergens begin juli mijn manuscript op te sturen... naar mijn uitgeverij, naar keuze. <lacht> ik had toen tegen mezelf gezegd... weet je, als ik na twee maanden of zo nog geen reactie heb... dan ga ik het ook naar andere uitgeverijen sturen. En dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Want de reactie duurde wel uh, wat langer. Ik stuurde het gewoon naar het algemene e-mailadres... ...van deze uitgeverij en ja, dan beland je op de digitale slushpile. Zo noemen ze de stapel manuscripten die altijd binnenkomt bij een uitgeverij. En tegenwoordig is dat natuurlijk digitaal, maar het effect is hetzelfde. Namelijk dat die redacteuren de tijd moeten hebben om te kijken naar wat er binnen is gekomen. Dus dat duurt altijd een tijdje. En schrijvers weten dit ook. Het staat gewoon bekend dat je minimaal, denk ik, een kwartaal... ...en vaak ook wel, bijna wel een half jaar moet wachten op reactie op je manuscript... In de e-mail die ik kreeg als bevestiging stond wel, wel heel duidelijk... van: hè, als ze tegen deze tijd nog niks hebben laten horen... kan je contact met ons opnemen. Dus dan hadden ze wel zichzelf een soort van deadline gegeven. En dat was natuurlijk wel fijn, want die datum had ik in mijn agenda gezet. van: Als ik nog niks heb gehoord, dan krijgen ze meteen een mailtje. Nou, en die dag kwam ook en hij ging. Dus toen heb ik inderdaad besloten om er een mailtje achteraan te sturen. Ik had ook al even geïnformeerd bij degene die ik kende bij deze uitgeverij. Want in mijn zoektocht naar wat kan ik, hoe kan ik dit het beste aanpakken en hoe kan ik dit doen, had ik ook contact gekregen met iemand die bij deze uitgeverij werkt. Dus ik had haar gewoon een berichtje gestuurd en van, Hey, heb je enig idee hoe het ermee staat? Ik ben zo benieuwd. En uh, nou ja, ze reageerde van: Hé, Ik weet het niet waar, heb je het naartoe opgestuurd? En toen gaf ze me haar eigen e-mailadres even om het naar door te sturen. Nou, vanaf dat moment ging het allemaal wat sneller. Dus dat was heel fijn. En toen wist ik op een gegeven moment dat ze het zouden bespreken. En op aanraden van iemand destijds had ik niet mijn hele manuscripten opgestuurd... maar de eerste paar hoofdstukken. Omdat ze vaak toch niet meer dan dat lezen in de eerste beoordeling. Nou, toen vroegen ze op een gegeven moment om de volledige manuscripten. Dus dat is natuurlijk al heel erg fijn. Dan weet je gewoon, ze hebben al iets gelezen, ze willen meer lezen. En in gedachten ging ik al langs om het contract te tekenen. <laughs> dus ik wacht nog steeds in spanning af. En nou ben ik normaal gesproken echt wel van de verwachtingmanagement, bij mezelf ook. Weet je, dat ik heb het ook bijvoorbeeld... naar andere uitgeverijen opgestuurd... en daar heb ik nul verwachtingen van. Ik, ver, of, nou, ik verwacht eigenlijk gewoon een afwijzing. Maar ik merkte dat ik bij deze uitgeverij... toch wel wat hogere verwachtingen had... omdat ik het gevoel had dat ik alles goed had gedaan. Ik had van tevoren contacten opgedaan... en tips en tricks gevraagd, die had ik toegepast. Ik had een goede synopsis opgesteld... en laten redigeren ook door mijn vaste redacteur. Ik heb de... Eerste zes hoofdstukken opgestuurd. Ik had heel erg gefocust in de e-mail bepaalde aspecten van: ik dacht, dit willen ze weten, want dat, dat wist ik van iemand aan die Inside. Ik kende iemand aan die Inside, en als je dit luistert, no hard feelings. Maar ik probeer het even te illustreren voor alle andere luisteraars: dat ik voor mijn gevoel echt alle goede stappen had gezet. En nou ja, aan de hand van de titel kun je al raden dat het alsnog niet goed is afgelopen. Maar ik had dus wel heel veel stappen gezet om het, om het echt zo goed mogelijk voor te bereiden. Dan is de teleurstelling natuurlijk nog groter, want uiteindelijk had ik stiekem toch wel verwachtingen. En zoals ik al zei, zag ik mezelf al helemaal dat contract tekenen. Maar goed, jullie zijn gewoon benieuwd naar wat er is gebeurd. Dus wat er is gebeurd, is dat ik uiteindelijk um, een afwezing kreeg. No shit. Nou, wat er is gebeurd, is dat ik een mailtje kreeg waarin stond... Het eerste manuscript, dat, dat wordt het niet. En toen was ik echt... Wel, dat vond ik echt wel heel jammer. Ik was ook best wel een beetje geschrokken... omdat in mijn hoofd ik al zoveel verder was. En uh, ik voor mijn gevoel al... Of zoals als een vriendin het heel leuk zei... Ja, je was al met negen tenen binnen, zeg maar. <laughs> um, dus ik vond het echt heel jammer. En ik probeerde ook heel goed te kijken naar de feedback die ik dan kreeg... en de reden waarom. Want die heb ik wel gekregen, daar kom ik zo nog even op terug. Um, maar goed, het, het was gewoon... Ja, het was best wel even slikken. Ik weet nog dat ik op dat moment dacht van... oh, ik ben wel altijd zo positief, maar ik vind het helemaal niet leuk. En hoe moet ik dit nou positief zien? En de volgende dag was ik er alweer bijna overheen. Maar goed. <laughs> en toen een paar dagen later kreeg ik een mailtje... dat het tweede manuscript het ook niet ging worden. Natuurlijk niet in die woorden, want ze waren veel aardiger. Maar uh, daar kwamen we natuurlijk op neer. Ja, dus toen waren ze allebei afgewezen. En ik moet zeggen, die eerste vond ik wel jammer... maar die tweede had ik al zoiets van, ja, whatever. Uh, want bij die eerste wist ik al met de reden die ze gaven... van dan wordt die tweede het ook niet. Want het waren soort gelijke dingen. Wat heel uh, grappig is <laughs> Of ja, wat is grappig. Is dat je toch gaat twijfelen. Ik ging, ik ging echt twijfelen. Ik ben normaal gesproken vrij zeker over mijn schrijven en mijn verhalen. En ik bedoel, ik heb ook een beetje goede recensies, whatever. Ik weet dat mensen het leuk vinden om te lezen. Maar je, je gaat toch twijfelen. En eerst ging dat over het schrijven zelf. Want toen dacht ik, ja, een van de onderdelen van de feedback was dat er te veel actie in zat. En dat het niet geloofwaardig meer was. Ook dat er meer ingegaan mocht worden op romantiek en de persoonlijke struggles. Terwijl als je mijn boeken kent, dan weet je dat die echt wel aan bod komen. En dat vond ik een van de lastigste dingen... omdat ik het eigenlijk niet helemaal eens was met de feedback. Want die actie, dat, dat vond ik niet too much. Ik gebruikte die juist om het Liesjes-verhaal vooruit te helpen... en die struggles naar boven te laten komen. Uh, plus het maakt het gewoon een fucking spannend boek. <laughs> Maar ja, vervolgens komen er dan twijfels van, ja, kan ik dan gewoon niet schrijven? Zeg maar, is dit, is dit zo'n situatie waarin ik denk het is heel goed en iemand anders zegt, nee schat, het is echt niet goed? Of, of, is, dat het, of is dat het ook niet? Dus, dus je gaat dan echt heel erg twijfelen. En vervolgens was het de vraag van, oké, okay, is, is dit dan smaak of is het inderdaad echt gewoon een gebrek aan, aan skill? Is er dan geen publiek voor mijn verhalen? Want als er eigenlijk aangegeven wordt van, uh, er is te veel van dit, te weinig van dit, dit gaat niet aanslaan bij onze lezers, was dat de volgende vraag die ik mezelf stelde. Van, is er dan geen publiek voor mijn verhalen? Is, ben ik gewoon niet aan het schrijven? Dat, dat niemand ooit wil lezen. Wat op zich oké okay is natuurlijk, want dan ga ik het gewoon lekker voor mezelf schrijven. Maar ja, ik ga ook denken, nee, weet je, tuurlijk, ik vind het leuk. Ik vind het leuk om dit soort dingen te lezen. Niet alleen mijn eigen verhalen, maar ook verhalen hierover. Ik lees dit soort boeken ook en de proeflezers die vlogen er doorheen en die vonden het echt een page-turner. En wat, wat gewoon lastig is, is om dan, je, je weet gewoon... Kijk, ik heb zelf ook wel eens mensen waarvan ik denk, oké, okay, je, je zegt dat het goed is en je, bent, je staat er heel erg achter, maar er zijn echt wel dingen te verbeteren. En... <laughs> het is gewoon een lastige situatie, want dit, dat is ongetwijfeld wat zij nu denken over mijn verhaal. En tegelijkertijd denk ik van ja, ik vind het zo moeilijk omdat ik echt niet die schrijver wil zijn die niet open staat voor feedback en vasthoudt aan wat ik doe. Maar aan de andere kant weet ik ook welk verhaal ik wil vertellen. En ik wil dat op mijn manier vertellen. Dus dan is de vraag, wanneer is het smaak en wanneer is iets echt niet goed? En ook zat er een stuk feedback bij waar ik wel echt wat mee kon en waarvan ik deels dacht, ja, oké, okay, dit is logisch En dit zou ik inderdaad beter kunnen aanpassen. Maar ook stukken waarvan ik dacht, ja, is dit waar of is dit smaak? En dat is ook een van de redenen dat ik deze podcast wilde opnemen. Sowieso om te laten zien dat zelfs iemand zoals ik... Dit klinkt misschien raar, maar dat zelfs ik aan mezelf ging twijfelen. Nou, heb ik die momenten sowieso wel eens hoor. Maar dit, dit schopt wel echt eventjes uh, je benen onder je vandaan, zeg maar. Dramatische uitspraak weer. Maar de vraag die ik me volgens eigenlijk ging stellen is... Als ik dit verander... Want kijk, sommige feedback gingen echt over wat schrijfstijl dingetjes... Of schrijftechnische dingetjes. Maar andere dingen gingen echt over het plot. En toen dacht ik aan mezelf... Ja, als ik dit verander, wordt het verhaal dan echt beter? En ik kwam tot de conclusie dat het er vooral anders van zou worden. En dan is de vraag, ja, gaat het dan nog passen bij het verhaal dat je wilt vertellen? En dat is lastig te beantwoorden. Maar het werd er vooral anders van. Dus dat is een, een hele moeilijke balans. Want van sommige delen weet je gewoon, oké, okay, objectief gezien, dit is inderdaad waar. Hier kan ik iets mee. Hier ga ik op letten bij volgende verhalen of ga ik nog aanpassen in dit verhaal zelfs. Uh, maar het andere deel voelt toch meer als, als smaak. Wat ik trouwens wel even bij moet zeggen ook... is dat het niet alleen maar van... hé, hey, nee, we gaan het niet uitgeven. En dit is waarom, want het was heel slecht. Ik kreeg ook hele leuke feedback terug. Namelijk dat ik um, prettig schreef. Dat ik een leuk mens was. <laughs> dat ik vooral moet doorgaan met schrijven. En, en wat gewoon leuk is... is dat die deur nu open staat... voor eventuele toekomstige samenwerkingen. Als ik wel besluit iets minder actiegericht te schrijven. En ik moet ook nog wel eventjes trouwens aan toevoegen... dat het niet alleen was dat er veel actie in zat... maar ook dat het een criminele setting heeft. En niet op zo'n manier van... oh, het wordt allemaal crimineel. maar wel op zo'n manier van er komen criminelen in voor. En ja, mensen hebben liever niet dat ze criminelen zijn. Maar dat is nou eenmaal zo. keuzes ooit gemaakt en dan kunnen ze vervolgens niet meer uitstappen. En dat is gewoon iets wat ik wel een heel leuk onderdeel vind van verhalen. Het maakt het gewoon wat spannender dan het dagelijks leven. En ik schrijf niet graag over de basic dagelijks leven dingen. Ik vind het ook altijd heel lastig... als ze bij ze altijd zeggen van... ja, denk maar situaties uit je eigen leven. Dat ik denk, nee, ik wil juist andere situaties bedenken. Dus ik vind dit soort aspecten in verhalen juist heel erg leuk. En ik, ik weet dat er lezers zijn die dat ook zo hebben. Maar goed, de conclusie is in ieder geval... was en is um, dat deze boeken niet passen... in het fonds van deze uitgeverij. De stijl wellicht wel, maar de verhalen niet. <laughs> maar ja, dan sta ik nu natuurlijk voor een enorm dilemma... What to do? <laughs> Kijk, de boeken liggen nog bij twee andere uitgevers. Maar daar, zoals ik zei, daar verwacht ik eigenlijk helemaal niks van. Ook omdat ik daar... Weet je, wat ik heb ingestuurd... is in de basis hetzelfde. Maar ik ken daar verder niemand. Het is volledig koude acquisitie. Dus dan zouden ze wel heel erg onderdrukken... moeten zijn, willen ze me nog uitnodigen. En ja, weet je, daar verwacht ik gewoon niet zoveel van. Wat ik ook begin te denken... is dat als ik het nog wel zou, zou willen opsturen naar uitgeverij... dat ik het misschien beter zou kunnen labelen... als, uh, weet ik veel, vrouwentriller. Omdat het echt wel meer spannend is misschien... dan romantisch. En in mijn hoofd is het vooral ook romantisch. <laughs> maar het is ook wel echt spannend. Allebei zijn ze dat. En het is grappig, want de verhalen lijken wat dat betreft ook een beetje op qua, qua thema's... en qua uh, romantiek en spanning verhouding. Dus ja. Uh, een andere optie natuurlijk is om het zelf uit te geven. Misschien doe ik dat. Maar ik merk ook dat ik daar nu nog eventjes niet mee bezig wil of kan zijn. Ik heb ook heel veel andere projecten lopen op dit moment. Ja, dus dit staat even niet op de planning. Daarnaast vind ik het ook heel lastig, want... Kijk, aan de ene kant wil ik niet die zelfpubber zijn... die het dan maar zelf uitgeeft... omdat ze niet binnen is gekomen bij de uitgeverij. Ja, ik weet niet. Het voelt gewoon een beetje verkeerd... dat het dan de tweede keus zou zijn of zo. En ik weet dat dat is gewoon een kwestie van mindset is. Want, kijk, aan de andere kant weet ik ook dat deze verhalen... zoveel leuker en beter zijn dan de eerdere boeken die ik heb uitgegeven. En ik wil het dolgraag graag met iedereen delen. En als dit een manier is om dat te doen... dan ga ik die stap echt wel weer zetten. Want het gaat niet gebeuren dat jullie deze verhalen niet lezen. <lacht> Tenzij je ze zelf niet wil lezen, dan sta ik er uiteraard... ga ik je niet dwingen. <lacht> Het is ook door me heen gegaan om gewoon alles maar weer gratis online te gooien. Omdat ik het gewoon met, met iedereen wil delen. Maar ik weet ook hoeveel tijd ik erin heb gestoken en ik werk een beetje aan mijn money mindset. Dus ik weet ook dat ik er gewoon geld voor mag vragen. En ik denk dat het hele idee van... ik wil het gratis online gooien... dan, weet je, dan haal je de problemen een beetje weg... en de moeite om, om het op de juiste manier te doen misschien. Uh, en ik heb dat wel in gedachten voor een ander verhaal. Daar heb ik echt super veel zin in. Maar dat komt omdat ik daar een hele ervaring omheen ga bouwen. En het niet alleen maar is hier, lees het maar, doei. Dus uh, daar vertel ik ben ik er nog wel meer over. Want dat is het project waar ik nu heel actief aan het werken ben. Dus ja, ik denk niet dat het gratis online gooien de oplossing is. En wat, wat ook een beetje me beperkt... <laughs> is ook mijn eigen mindset. Maar is het feit dat ik echt alleen gedacht had... dat dit fysieke boeken moeten worden. En ik eigenlijk eventjes een, ik dacht dat het eigenlijk even een goed idee was... om te stoppen met de fysieke boeken uh, zelf uit te geven. Omdat dat best wel een investering is. Omdat ik niet iemand ben die denkt... ik laat er een paar drukken en dan betaal ik per boek heel veel... en is de winst minimaal. Ik, ik laat het dan liever ook veel drukken... zodat ik een hoge winstmarge heb. En natuurlijk, dat betekent wel dat je ze allemaal moet verkopen... om die winstmarge eruit te halen. Maar op lange termijn vind ik dat gewoon een beter idee. Maar dat is elke keer wel een grote investering... Uh, dus daar, daar twijfel ik gewoon even aan. Maar ik wil deze boeken wel heel graag als fysieke boeken uitgeven. Dat, met sommige boeken heb ik dat niet. Dan denk ik, weet je, het is prima als het verhaal gewoon naar buiten komt. En dat mag een e-book zijn. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar ik wil, deze, ja, ik wil deze boeken gewoon graag vast kunnen houden. Dus ja, ik ben gewoon heel erg in dubio of ik dat dan zelf ga doen. Of ik dat op korte termijn of lange termijn ga doen. Et cetera. En daar hoef ik nu ook nog niet even na te denken. Het is niet te lang geleden dat ik uh, dat dit is gebeurd. In feite krijg ik vandaag een tweede mailtje. En Drie dagen geleden het eerste mailtje. Dus het is, het is kort geleden. En ik ben bezig met andere dingen. Dus ik kan nu gewoon even niet een plan hiervoor maken. Wat ik wel ook nog had gedacht om te doen... is misschien iemand in te huren voor marketing en PR. Omdat ik vaak wel zelf de ideeën heb... maar het dan toch niet doorzet en uitvoer. Zo heb ik bijvoorbeeld een mailinglijst... met iets van 2000 mensen erop... waar ik eigenlijk helemaal niks mee doe. Maar ik kan je garanderen dat ze niet allemaal een boek hebben gekocht. Dus weet je, ik kan veel meer uit mijn efforts halen dan ik nu doe. Weet je, ook Instagram, ik doe dat een beetje te pas en te onpas... en wanneer ik er zin in heb. Maar kan natuurlijk best wel iets strategischer gaan werken. En ook andere social media laat ik eigenlijk helemaal verslappen... omdat ik zoiets heb van oh, Instagram is zo leuk. Maar daar valt natuurlijk ook gewoon nog wel het een en ander te halen... en contact te leggen met nieuwe lezers. Dus ik moet daarin ook... ja, daar heb ik wat meer discipline voor nodig... of gewoon meer stok achter de deur. En ik denk dat het heel erg zou helpen als ik iemand voor inhuur... om, daarbij te, om mij daarbij te helpen. Het allerleukste zou zijn om het uit handen te geven. Maar weet je, als het, als het advies is en ik betaal iemand om mij daarmee te helpen, dan is er een hele grote kans dat ik sowieso al wel er iets zelf, ook zelf mee ga doen, dat ik er zelf ook tijd in ga stoppen en, het, en de tijd ervoor maak. Het, het is zo bizar, want ook weet je, ik ben niet zo van de contentkalenders en zo, maar ik zou er zo graag een hebben en me eraan houden. En vandaag moest ik voor mijn werk een contentkalender maken en dan plan ik zo een heel kwartaal. En voor mezelf doe ik dat niet. Het is bizar hoe dat werkt, maar het is dan toch niet een hoog genoege prioriteit of zo, denk ik. Dus ja, dat zijn ook nog dingen die door me heen zijn gegaan. Maar ja, wat, wat ik vooral heel grappig vond aan deze situatie, of wat is grappig, misschien is het juist heel dramatisch, maar dat, je, dat ik echt heel erg aan mezelf ging twijfelen. En dat is, het is heel natuurlijk. Ik denk dat iedereen zo aan zichzelf gaat twijfelen. Maar dat je dan ook gaat twijfelen of de twijfel terecht is. Het is alsof je innerlijk zo graag wil luisteren naar al die negativiteit en alle kritiek. En dat je hoofd zoiets heeft van: hé, hey, maar nee. Er zijn ook positieve dingen. <laughs> en mijn hoofd doet het altijd. Dus, het, dus het, ook al is het nog maar een paar dagen geleden. Ik ben uh, verder gegaan met mijn plannen en gedachten. Maar ik was ook echt wel even verdrietig... omdat het niet uitdraaide op wat ik had gewild. Maar goed, ik weet ook dat dit betekent... dat ik iets anders met deze boeken moet doen. Uh, dat ik ze of zelf ga uitgeven of bij een andere uitgever. Ik weet het allemaal nog niet. Uh, maar ik beloof dat jullie ze in ieder geval ooit te lezen krijgen. Want het zijn echt hele leuke verhalen. Als ik het zelf weet je wat? Ik mag het zelf ook gewoon zeggen. Ik ben mijn eigen cheerleader. En uh, Sanne, deze boeken zijn fantastisch. En jij gaat zorgen dat ze er komen. One way or another. Enter Blondie. Oeh, ik had bijna gaan zingen, maar dat ga ik natuurlijk niet doen. One way or another. I'm gonna find you. I'm gonna get you, get you, get you, get you. Oké, okay, gezongen in mijn eigen podcast. Ik weet niet wat voor hoogte of dieptepunt het is, maar het is er vast in. <laughs> Wat heel grappig was, is dat ik na de eerste afwijzing... en voor mij dus de hardste afwijzing, omdat ik dacht... de tweede gaat het dan ook niet worden... had ik een podcast-opnamesessie met Nicky. Uh, die podcast die volgt binnenkort. En daar hadden we toevallig nog eventjes over schrijven... en over afwijzingen en hoe het voelt om je zo kwetsbaar op te stellen. Er zijn een paar dingen die ik nog eventjes kort wilde delen... waar ik daardoor aan moest denken. Kijk, weet je, het is altijd moeilijk om je kwetsbaar op te stellen. En als je zo'n manuscript laat lezen aan iemand is dat al moeilijk. Want je gaat beoordeeld worden. Er kan een afwijzing komen of een, een negatieve mening of weet ik veel. En Dus daarbij maakt het voor mij nou niet heel erg veel uit of ik het laat lezen door een vriend of vriendin of door een boekblogger of door een, een proeflezer of iemand bij een uitgeverij. Dat is altijd lastig. En ik denk ook dat je, weet je daar pas mee bezig moet zijn op het moment dat je klaar bent met het verhaal en je er sterk in staat, zeg maar. Kijk, want als ik nog niet er klaar mee zou zijn, dan had ik misschien gedacht, weet je, dan stop ik nu wel met schrijven. Dus ik ben heel blij dat dat niet, uh, niet het geval is en dat het gewoon af is. En dat ik hier niet mee bezig ben geweest tijdens schrijven. Want ik, ja, ik denk niet dat dat de kwaliteit echt ten goede komt misschien. En wat gewoon heel belangrijk is om te beseffen is dat wat jij, en ik spreek nu misschien even tegen mezelf... maar ook tegen alle andere mensen die ooit in hun leven... een afwijzing hebben gekregen vanwege creatieve werk... is dat wat jij op een bepaald moment in de tijd hebt gemaakt... kan dat, dat misschien één of twee andere mensen... en dan precies de mensen die het moeten beoordelen... het niet goed genoeg vinden of het niet leuk genoeg vinden... of niet vinden passen bij hun publiek of wat dan ook. Maar er zijn nog heel veel andere mensen met heel veel andere smaken... <laughs> die het misschien of wel leuk vinden of er wel haal in zien... het willen lezen. Dus dat is belangrijk om in gedachten te houden. Dat er, dat er meerdere smaken en meerdere stemmen zijn. En dat één afwijzing niet het einde hoeft te betekenen. Weet je, er zijn zoveel inspirerende verhalen... ook van andere schrijvers die afwijzingen verzamelen. Ik ken natuurlijk allemaal het verhaal van J.K. Rowling... die je eigenlijk niet meer mag noemen tegenwoordig... omdat ze slechte dingen zegt. Maar kijk, weet je, wat zij heeft gepresteerd... dat wordt daar natuurlijk niet minder van. Dus zij is duizenden keer afgewezen... Zij is heel vaak afgewezen uh, met haar boeken. Weet je, Stephen King, die heeft een inspirerend verhaal. Daar herinnerde Suzanne Muskemen nog eventjes aan. Dat hij een heel inspirerend verhaal had over een spijker die hij dan aan de muur had. En daar hing die dan zijn afwijzingen aan op. En op een gegeven moment was die spijker vol. Ze dus hing een grotere spijker op. Weet je, dus als schrijver spaar je afwijzingen. Omdat de wereld gewoon bestaat uit zoveel smaken en zoveel meningen. Dus dat is iets wat je, ja, wat je moet toejuichen. Ik roep ook altijd tegen anderen, weet je. Wees blij dat je het hebt geprobeerd. Dat je de afwijzing binnen hebt. Want dat betekent dat je het hebt gedaan dat je een boek hebt afgemaakt, dat iemand het gelezen heeft en dat het is afgelezen, maar dat is alleen maar de volgende dat is alleen maar de stap op weg naar geluk. <laughs> Ik weet niet, maar het is een goede stap, want je hebt het gedaan. En ik geloof er ook in, er bestaat geen falen. Er bestaat alleen leren en er bestaat succes. Dus in mijn ogen heb ik nu vooral geleerd om echt goed te kijken naar wat geeft de uitgeverij uit. En dan niet alleen qua schrijfstijl en, en een beetje qua genre, maar ook echt qua, komen dit soort thema's en dit soort settingen ook voor bij deze uitgeverij. En dat ziet waar ik me nu op verkeken had, denk ik. En wat ook echt belangrijk is om te zeggen, en voor mezelf, maar ik denk ook voor anderen, is dat mijn eigen waarde ligt niet in mijn werk. Kijk, dit is misschien... Dit is jammer, maar dit gaat over mijn schrijven en niet over mij. Ik zie dit niet als zeg maar, een klap op mijn ego. Of nou, misschien wel op mijn ego, maar mijn ego heeft niet zoveel te zeggen. Kijk, dit is gewoon niet een beoordeling van mij als persoon. Dit is, mijn boeken zijn afgewezen, maar ik ben niet afgewezen. En dat is denk ik voor iedereen die ooit afwijzing meemaakt heel belangrijk om te onthouden. Want dat betekent ook niet dat jij moet veranderen. Kijk, ik ben nog steeds gewoon dezelfde persoon. En tuurlijk, het kan zijn dat je inderdaad misschien werkt aan je schrijven... of dingen gaat aanpassen aan de hand daarvan... als je het ermee eens bent en denkt, dit, dit klopt. Maar het, ja, het is gewoon heel belangrijk om te onthouden... dat niet als persoon wordt afgewezen, maar dat je werk wordt afgewezen. Ik zit net te denken, heb ik eigenlijk nog een luistervraag... die ik nog niet beantwoord heb? Volgens mij is er nog eentje, maar die ga ik volgende keer beantwoorden. Dus we gaan naar deze aflevering. Het is ook een beetje een spontane aflevering. Ik dacht gewoon, oh... Ik heb hier allemaal gedachten over gehad, dus er, ik ga een podcast opnemen. Dus deze keer even geen luistervraag, maar heb je voor de volgende keer wel een luistervraag, misschien hierover of over iets heel anders, uh, dan mag je dat altijd stellen. Dat kan natuurlijk via social media, stuur me een berichtje of zet het even ergens onder een post. Uh, ik probeer ze allemaal te verzamelen en dan uh, in elke aflevering eentje te beantwoorden. Uh, en als het er straks misschien heel veel worden, dan kan ik altijd wat meer gaan beantwoorden, maar uh, blijf het vooral insturen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat mijn ervaringsverhaal jou misschien ook een beetje kan helpen. Uh, misschien in de toekomst. Of als je straks een keer ergens voor afgewezen wordt... dan weet je dat deze podcast er voor je is. En dan kan je hem gewoon even opnieuw luisteren. En dan spreek je op het eind nog eventjes wat uh, wijze woorden toe. <laughs> maar voor nu bedankt voor het luisteren. En uh, tot het volgende verhaal. Wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering... van Het Verhaal achter het Verhaal. Vond je deze podcast leuk of interessant? Dan wil je het misschien aanraden aan een vriend, vriendin... collega, familielid, wie dan ook. Maar voordat je dat doet, ik ben ervan overtuigd dat we mensen niet moeten aanraden wat wij leuk vinden, maar wat we denken dat zij leuk vinden. Dus vertel ze er alleen over als je iemand kent die mijn podcast misschien ook leuk zou vinden. Als je een minuut de tijd zou willen nemen om een review achter te laten op het platform waarop jij nu luistert, ben ik je erg dankbaar. En zoek me vooral even op op social media om me te vertellen wat je van deze podcast vond. Ik heet overal hetzelfde, Sanne Hillemans. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot het volgende verhaal.